0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 45 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Donnerstagmorgen, 11.40 Uhr, ich habe leichte Kopfschmerzen. Der dritte Kaffee schießt inzwischen durch meine Blutbahn. Alles nur, damit ich euch auch in dieser Woche wieder hochwertigen Content liefern kann. Wir werden einen Blick werfen auf den ESL-Draft, der gestern und vorgestern, also Mittwoch und Dienstag, stattgefunden hat. Ich werde von meinem Trainertagebuch berichten, das äh, reichlich, reichlich Geschichten bereithält, denn unsere Schwimmhalle ist am Freitag evakuiert worden und wir waren dann auch noch am Wochenende zum Wettkampf in Köln unterwegs. Wir werden einen Blick zurückwerfen auf das vergangene Wochenende mit internationalen oder hochklassigen Wettkämpfen, nämlich die deutschen Freiwassermeisterschaften in Münster haben stattgefunden, ebenso wie die Sette Colle trophy in Rom. Es gibt eine Aufgabe der Woche für euch mit auf den Weg. Alle sind ja wieder soweit im Training inbegriffen. Wunderbar, das auf den Social-Media-Kanälen zu sehen und die Freude dort auch zu erleben, dass ihr wieder ins Wasser dürft. Und zu guter Letzt wird es eine Wissenschaft der Woche geben, die die Auswirkungen von aktiver und passiver Pause auf den Trainingseffekt untersucht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Und damit lasst uns gleich direkt äh, durchstarten und einsteigen ins Thema. Denn in der vergangenen Woche gab es im Wesentlichen zwei große Ereignisse, die äh, die Woche geprägt haben. Zum einen waren wir am Samstag und Sonntag beim TPSK in Köln beim Wettkampf im äh, Schwimmzentrum der Deutschen Sporthochschule. Und äh, zum anderen hatten wir in der vergangenen Woche das Problem, dass unser allseits geliebtes Nordbad noch weiterhin geschlossen war, weil die Umweltpumpe eingebaut werden musste. Das ist tatsächlich dann auch am Freitagmittag passiert, sodass wir aber zum Freitagfrühtraining noch im äh, Südbad äh, Platz nehmen mussten und dort das Wasser nutzen konnten. Ähm ja, das ist ein bisschen schöner, ein bisschen größer das Bad, aber hat auch das Problem, dass das Becken eher wie so eine Wanne gestaltet ist. Also der Umlauf so gute 40, 50 cm über der Wasseroberfläche ist, sodass das Becken wirklich eingelassen ist und die Wasseroberfläche deutlich unter Fußniveau des Trainers liegt. Und so ist es dann, dass wir dort morgens 5.50 Uhr, macht uns dann jemand vom, vom Personal die Tür auf. Dafür keinen Schlüssel haben und wenn wir dann also um 6 Uhr bis 7.15 Uhr 15 im Wasser unsere Bahnen ziehen, ist das Personal damit beschäftigt, die Umkleiden, die Technik und alles weitere ähm, sauber zu machen, zu reinigen, sodass, sich das, äh, so, ja, sodass man sich mal dann und wann über den Weg läuft, aber nicht dauerhaft permanent und das war ein bisschen... Ähm Genau, das spielt nochmal eine Rolle, weil nämlich um 6.30 Uhr, 6.30 Uhr ungefähr, äh, der riesige Alarm losging in einer Lautstärke, die mir fast den Kaffeebecher aus der Hand gerissen hätte ähm, und die Stoppuhr durch die Halle flog. Das ist unfassbar ähm, laut und drückend, also wenn wir da am Beckenrand stehen, die Sportler waren natürlich auch entsprechend aufgescheucht, suchten den Weg äh, zur Startbrücke, dort stand ich dann mit meinen 1,80 Meter nach oben ob nach unten ins Becken geguckt, Sportler so drunter, also so solide 2,30 Meter, 2,50 Meter weg von mir. Und jetzt wisst ihr alle, dass wir als Trainer ja eine ziemlich laute Stimme haben können, aber gegen diesen Lärm war auf die Entfernung tatsächlich gar kein Durchkommen und nichts zu machen, ähm, sodass ich den Sportlern dann mit der Hand bedeutete, ey, pff, hier mal unter Wasser tauchen, ich guck mal, was da los ist. War Im ersten Moment war nichts zu sehen, nichts zu riechen, äh, hat sich auch nicht warm an den Füßen angefühlt, dass die Halle jetzt irgendwie brennen würde. Ähm, bin dann hinter in die Katakomben Richtung Umkleide und so und habe dort äh, Personal gesucht, das gerade nicht da war, die wohl auch die die Ursache für den Alarm gesucht haben so, also, dass dann irgendwann Zwei, drei Minuten später äh, eine der Reinigungskräfte äh, in die Halle kam und sagte, ey alle raus, alle raus. Unten äh, hat der Chlorgas-Alarm, der Chlorgassensor ausgeschlagen, was zur Folge hatte, dass dann auf einmal das große boh hey und äh, ähm, ja, das, der, der große Lärm in der Halle losging. Ich, also den Sportlern, wuh, hier mit den Händen gezeigt, rauskommen, rauskommen, rauskommen. In der Zwischenzeit flogen dann schon sechs, sieben, acht, neun, zehn äh, von diesen Rettungsdecken durch die Halle alle eingepackt. Ich so, hier Rettungsdecke nehmen, umwickeln, rausgehen. Ähm, dann sind die Sportler sich die Decke genommen rausgegangen sofort, also herausragend geklappt, keiner noch irgendwie seine Sachen gepackt oder irgendwas gegriffen oder Badelatschen gesucht oder sonst da was, natürlich für alle auch so ein bisschen Panikzustand, ähm, sodass wir innerhalb von, oh, lass mich lügen, anderthalb, zwei Minuten die Halle tatsächlich ähm, geräumt hatten, es war natürlich klar, weil wir mit Chlorgas-Alarm haben wir eine kleine Historie, da gab es vor ungefähr einem Jahr oder dreiviertel Jahr, ich glaube es war im September oder Oktober letzten Jahres, hatten wir im Nordbad schon mal Chlorgas-Alarm und von daher war mir klar, dass das auf jeden Fall ein bisschen dauert, bis wir wieder in die Halle können. Also habe ich gedacht, bevor die Kinder barfuß draußen stehen, so einen Moment hast du noch, riecht noch nicht komisch, ähm, geh nochmal zurück zu den Bänken, guck mal, ob du irgendwie die Schuhpaare eingesammelt kriegst und die raustragen kannst. Also hat sich als großer äh, Irrenglaube herausgestellt, denn nach drei Paar Schuhen, die ich hatte, also sechs Schuhen, fielen mir schon die ersten runter, die dann auch so richtig, ähm, ja wie man das so kennt aus Bildern, ähm, als wir dann später wieder in der Halle waren, lag da ein so ein Schuh auf dem Boden rum und es sieht ja immer so aus, als wäre es krass fluchtartig verlassen worden, ist die Halle ja auch. Also habe ich mir dann drei Rucksäcke geschnappt, irgendwie, ich glaube zwei Paar Schuhe reingeschmissen, weiß ich nicht mehr genau, ähm, drei Rucksäcke geschnappt, rausgerannt, dann auch mich mit zu den Sportlern gestellt, um dort der Dinge zu harren, die auf uns zukommen. Ähm, der Alarm drötete noch äh, quer durch die Halle. Also ich glaube auch die umliegenden ähm, Menschen, die da in ihren Wohn Wohnungen noch schlafen wollten, vielleicht um 6.30 Uhr, äh, für die war die Nachtruhe dann auch vorbei. Die Kiddies hatten, äh, waren sich inzwischen eingewickelt mit der mit der Rettungsfolie, Goldseite nach außen, Silberseite nach innen, so wie wir das im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben und äh, konnten sich zumindest die, die Mädels da ein bisschen die Haare abtrocknen. Ja, dass sie nicht ganz so im Kalten stehen und frieren. Was außerdem die Nachtruhe der umliegenden Wohnung massiv gestört haben könnte, ist, dass äh, parallel mit diesem Alarm auch äh, ein Bericht in der Notfallzentrale eingeht. Denn Chlorgas ist äh, beileibe nichts, womit man spaßen sollte. Chlorgas hat seinen, äh, ja, seinen Ursprung, hat das nicht, aber es wird ja benutzt, um äh, unter anderem das, das, äh, das Wasser aufzubereiten und sauber zu halten. Und wurde damals im Ersten Weltkrieg, wir hatten dann draußen Zeit zu recherchieren bei Wikipedia, äh, wurde damals im Ersten Weltkrieg als äh, Giftgaswaffe äh, eingesetzt, vor allen Dingen von der deutschen Armee zuallererst. Ähm die das also über über Gasflaschen in die gegnerischen Schützengräben geleitet hat. Chlorgas ist schwerer als Luft, breitet sich also über den Boden aus, hat einen ziemlich stechenden Geruch, sieht in großen Konzentrationen, ist so gelblich-grünlich, also schon sehr auffällig und sorgt dafür, dass äh, zuallererst die Atemwege, die Schleimhäute und die Augen verätzt werden und ähm, extremen Reizungen unterliegen und je höher die Konzentration, wird es dann auch relativ schnell tatsächlich tödlich. Und wir erinnern uns jetzt nochmal zurück, dass wir äh, entweder im, im Keller unten in der Technik, dort steht ja die Chlorflasche rum, das heißt, wenn dort was austritt, ist das der erste Raum, der so Chlorgasmäßig geflutet wird. Und sobald es nach oben steigt, äh, wabert das dann auch in diese Beckenwanne rein, also auf die Wasseroberfläche, was du wirklich nicht haben willst mit deinen Sportlern, ähm, weil du dann eigentlich auch gar keine Chance mehr hast, das zu retten. Kannst ja. Gut, äh, glaube ich, leuchtet ein. Naja, jedenfalls... Bevor dann dort unten jemand tot in der Technik liegt oder ohnmächtig und keine Hilfe mehr holen kann, geht also der Notruf sofort bei der Feuerwehr ein. Was zur Folge hat, dass dort acht bis zehn äh, Feuerwehrwagen auf einmal aufliefen vor dem Südbad. Wir standen hinten am Notausgang, hatten also auf diesen Haupteingang gar keinen Blick, aber ähm, mussten uns dort relativ lange ja, die Füße in den Bauch stehen. Pff, ja, kann man so ruhig so, ruhig so formulieren wurde dann irgendwann tatsächlich auch kalt an den Fußsohlen, sodass die Kids auf die clevere Idee kamen, sich doch auf so eine Wärmefolie draufzustellen, Silberseite nach oben, Goldseite nach außen, und sich dort die Füße einzuschlagen, ähm, fragt dann nochmal, ey, pff, ist ja irgendwie kalt, friert ihr, alles okay? Nö, nö, es war schön warm, muckelig unter dieser Decke. Ja, und dann standen wir da so solide 30, 40 Minuten bestimmt rum, was zur Folge hatte, dass die Kiddies natürlich alle irgendwie am Freitag ja auch Schule hatten und aber zum einen deren ganzes Zeug drinnen war also alle Klamotten Pullis Hosen T-Shirts war nur letzte Woche noch mega warm also von daher hatten wir Glück draußen weil dann auch die Sonne schien und wir nicht im Regen dort irgendwo warten mussten äh, aber die ganzen Klamotten waren noch drin das Handy war noch drin das ganze Schulzeug war noch drin es war halt alles in der Halle und die war für den Zutritt gesperrt äh, durch die Feuerwehr wir sind dann irgendwann so 45 Minuten später sind wir dann mal um die Halle geleitet worden, in so einen Nebenraum, der ein bisschen geheizt war. Da konnten wir uns zumindest mal hinsetzen. Und die Stimmung war, pff, wir haben groß und ganz in äh, prächtig. So, es ging uns allen gut. Wir hatten reichlich zu lachen. Ähm weil natürlich auch der alte Gag aufkam, weißt noch, im September, Oktober hatten wir es ja schon mal im Nordbad und inzwischen sind wir echt chaos erprobt. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, dass die, ja, wir fühlen uns da alle wohl. ne so Alle haben dann auch ein bisschen Spaß miteinander und können können lachen. Ist ja auch keinem was passiert, Gott sei Dank glücklicherweise, klopf auf Holz. Ähm, saßen wir dann dort in diesem Nebenraum, haben mal wieder über alles Mögliche geredet, da konnten wir uns auch einen Kaffee kochen oder ein Teechen. Ähm, von daher waren wir versorgt. Und irgendwann, dann nochmal ein bisschen später, wird so roundabout Stunde, Stunde 10 nach äh, Alarmbeginn gewesen sein, äh, kamen die ersten Eltern. Warum, woher auch immer, weiß ich nicht. Ich hatte denen nicht bescheid gesagt, äh, weil ich damals im Herbst 2020 voll einen auf den Deckel gekriegt habe, als wir dann nämlich draußen standen in, in die mit den Klamotten und gewartet haben, dass die, dass die Feuerwehr ihre Untersuchung abschließt. Hatte ich bloß in die Eltern-WhatsApp-Gruppe kurz geschrieben: äh, Keine Sorge, allen geht's gut. Das ist jetzt so, ohne Kontext ist das nur eine mittelgute Nachricht. Das kann man sich im Nachhinein sehr einfach überlegen. In dem Moment war mir das nicht so klar, was diese Nachricht auslöst. Ähm, da aber alle wohl auf waren, habe ich diesmal einfach gar nichts geschrieben. Ähm, die Eltern kamen dann trotzdem, woher auch immer die Information kam, weiß ich nicht. Und haben ihre Kinder eingesammelt und ja, mit Rettungsfolie, eventuell mit Handtuch, äh, wenn es dein Rucksack war, den ich rausgebracht habe, äh, ins Auto gepackt und erstmal nach Hause gefahren zum, zum Umziehen. Ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, Stunde, Stunde zu spät in die Schule oder was. Also wurde ein Kind nach dem anderen dann so peu à peu abgeholt, äh, bis ich dann mit einer Sportlerin am Ende noch alleine da saß. Äh, kam dann auch irgendwann die Technikerfirma, um die ganze Sensorik zu überprüfen, woher denn dieser Chlorgasalarm kam, weil die Feuerwehr final tatsächlich, glücklicherweise, Klopf auf Holz mal wieder, nichts gefunden hatte, ähm, Nichtsdestotrotz saßen wir da solide zwei Stunden, das war, glaube ich, war irgendwann halb neun, acht Uhr dreißig oder so, als wir dann das Clearing bekamen, dass wir wieder reingehen dürfen in die Halle und dann ist es schon tatsächlich ein bisschen spooky, nachdem das alles da fluchtartig verlassen wurde, wieder reinzugehen in den Raum und das hinterbliebene Chaos, was dort einfach nur irgendwie rumliegt, ähm, sich anzugucken. Ja, Netze einsammeln, den einen Schuh wieder aufsammeln, der auf dem Boden lag, die restlichen Rucksäcke einsammeln, alles zusammenpacken, durch die Umkleiden nochmal ähm, die ganzen Klamotten ähm, abholen und so. Oh, merkwürdiges Gefühl auf jeden Fall ähm, und etwas, wofür, worauf man dann in der Trainerausbildung auch nicht so richtig vorbereitet wird, aber so ein Erste-Hilfe-Kursus hilft da auf jeden Fall mal und definitiv immer die Ruhe bewahren. Ah ja, so kam das dann. Ich also alle Rucksäcke, alle Netze irgendwie im Auto hatte und das Schulzeug von dem einen oder anderen und die Sportler, die alle beim Frühtraining waren, den äh, kompletten Freitag einmal ohne Handy zubringen mussten, äh, weil der, weil die bei mir im, im Auto durch die Gegend gefahren worden sind. Weiß jetzt gar nicht, wie es denen so erging in der analogen Welt für für die nächsten 30 Stunden. Aber sie haben es alle zumindest irgendwie überlebt Und das war äh, der große Aufreger, nachdem wir nämlich äh, schon Mittwoch das Frühtraining und das Spättraining ausfallen lassen mussten, war dann auch am Freitag das Frühtraining, äh, das ausfallen musste, Freitag dann auch das Nachmittagstraining, das nochmal ausfallen musste, weil ich am Freitag, äh, hurra, hurra, ähm, die erste äh, Impfung gekriegt habe, meinen ersten Schuss. Also, dass wir also maximal schlecht vorbereitet in den Wettkampf nach Köln reingegangen sind am Samstag und Sonntag, also so richtig. Äh, optimale Vorbereitung war das definitiv nicht. Und das hat sich dann auch in den Ergebnissen niedergeschlagen, die viel viel psychologisches Geschick erfordert haben. Ähm, es war auf jeden Fall erwartet, äh, groß und ganzen dann erwartet schwierig nach der Woche. Ähm, er hat ja irgendwie letzte Woche angekündigt, naja, nee, nee, eigentlich sind wir ganz gut unterwegs und pff, uns eigentlich vorbereitet. Das war dann nach dieser Woche so ein Stückchen Ad acta gelegt, vielleicht auch so trainingsvorbereitungsmäßig. Ähm, nicht ganz optimal, vielleicht vermutlich zu intensiv gewesen, zu wenig Druck rausgenommen, zu wenig ähm, ja zu wenig Intensität rausgenommen, weil eigentlich war schon das Ziel, dass die Sportler aus diesem Wettkampf in Köln dann rausgehen mit einem positiven Gefühl, mit, einer, ja, mit einem guten Gefühl, dass sie auf einem guten Weg sind. Ähm, wir konnten auch einige positive Sachen rausarbeiten, definitiv, aber so im Großen und Ganzen fehlte dieses Kollektive, ähm, dass alle ein Erfolgserlebnis haben, das hat definitiv gefehlt und das ist dann schon echt krass. Also wirklich schade. Was sehr, sehr auffällig war, dass die Mädchen eigentlich durch die Bank weg alle Probleme hatten. Sei es jetzt nach der langen Pause oder auch die, die durchtrainieren konnten. So ein paar Highlights gab, so ein paar Lichtblicke, aber das war jetzt nicht so nicht so umfassend, wie ich das eigentlich gerne erwartet hätte. Jetzt ist natürlich klar, ich habe eine Sportlerin dabei, die ist im Dezember 2019 richtig, richtig schnell geschwommen, hatte da schon vier Normen für die DJM 2020 gesammelt, die ja mal stattfinden sollten, was relativ früher Zeitpunkt ist und eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass man da auch mal dringend Richtung äh, Finalplatz spekulieren sollte, dass die jetzt an ihre Rückenzeiten nicht rankommt nach dem ganzen Trainingsausfall, das ist schon völlig klar, aber dass es dann auch auf den kurzen Kraul- und Delfinstrecken da so, so, so hapert, uh, war dann doch erschreckend, ähm, das Problem, was wir da im Moment haben, ist, dass die dass die Sportler echt noch immer Probleme haben, in die Frequenzen reinzukommen, also das noch viel Arbeit vor uns auf jeden Fall, ähm, das hätte deutlich besser laufen können. Demgegenüber standen die Jungs, die ähm, fast durch die Bank Bestzeiten geschwommen sind, egal welche Strecke, egal welche Lage, egal ob 50 Meter oder 200 Meter, ähm, egal ob Rücken, Brust, Graul, Delfin, Lagen, das lief alles ganz, ganz gut. Ähm, Vielleicht dem Umstand geschuldet, wir alle wissen ja, dass Jungs in der Entwicklung zwei Jahre hinterher sind und ähm, dementsprechend später ihren Pubertätswachstumsmuskelschub machen, als die Mädels das machen und mein Eindruck oder meine Spekulation ist, dass die Mädchen diesen Schub quasi hinter sich haben und jetzt wirklich durch Training sich die Verbesserung erarbeiten müssen und bei den Jungs... Die jetzt in dieser Corona-Pause ihren Wachstumsschub gemacht haben, also einige sind da echt um viele Zentimeter gewachsen und sieht man auch, dass da richtig körperlich was passiert ist, dass die halt durch diesen Wachstumsschub und diesen Muskelschub automatisch jetzt schneller geworden sind. Das, was ich eigentlich immer sage, so in der Pubertät, in der Entwicklungsphase ist völlig egal, was du mit denen machst, sie werden sowieso schneller. Ähm so das, war, das ist so meine, meine Erklärung dafür, weil inhaltlich haben die genau das Gleiche gemacht. Es ist auch nicht so, dass die Jungs sich mehr anstrengen als die Mädels. Ähm, aber das ist so die Überlegung, die ich dabei hatte, ähm, warum es bei den Jungs so viel besser lief als bei den Mädchen. Ähm, von daher hatten wir da was Gutes, äh, das wir mit nach Hause nehmen konnten. Dann hatten wir Probleme mit, mit Asthma, wo wir echt mit Asthma-Spray und ähm, ja, leider Gottes auch den Wettkampf etwas verzögert haben, weil äh, die, die, die Sportlerin dann noch nicht aus dem Wasser kommen konnte, was völlig okay ist. Also es war sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kompliziert so im Großen und Ganzen und nicht das positive Fazit, was ich gerne geben würde, sondern sehr durchmischt und das ist das ist eigentlich schade. Trotzdem, schön zu sehen, wenn die Kids dann aus dem Wasser kommen oder, was heißt schön zu sehen, sich mal zu unterhalten, ey, was, so was geht dir eigentlich durch den Kopf? So, während du ja mit, mit 10-, 12-Jährigen oder 8-, 9-Jährigen gibst du ja vor, was du gesehen hast und wie sie geschwommen sind, was sie besser machen können, irgendwann... Ähm, versuche ich da dann mal den, den Drive hinzukriegen und das Ganze umzudrehen, weil du als Trainer siehst natürlich draußen, was los ist. Das muss nicht immer übereinstimmen mit dem, was die Sportler im Wasser fühlen. Und vor allen Dingen sollen die, sollen die Sportler, Sportlerinnen in meinen Augen sich auch klar darüber werden, okay, was mache ich da eigentlich im Wasser? Was, was mache ich da überhaupt? Ähm, was habe ich mir gedacht? So, wie hat sich das angefühlt? Wie würde ich mein Rennen beschreiben? Also geht die erste Frage dann mal raus so, ähm, je nachdem, wie es gelaufen ist, aber jetzt relativ häufig mal, wie es? Erzähl mal deinen Eindruck. So, wie ist es gewesen? Was war gut? Was wird du das nächste Mal besser machen? Was würdest du anders machen? Wie hat sich's angefühlt? Und da kommen immer relativ spannende Erzählungen rum. Was natürlich jedes, jedes Kind so ein bisschen anders wahrnimmt. Äh, mir vor allen Dingen hängen geblieben ist äh, meine eine, die über die 1500 Kraul, ist sie von, boah, was war das jetzt? Lass mich lügen. 1928 auf 1920 äh, gedroppt. Also 8 Sekunden schneller geworden. Ich meine so, ey, war voll gut, auch alles fein aus, alles tutti, viel besser als die 800, hat eigentlich immer das Problem, dass sie schnell anfängt, in der Mitte langsam wird und am Ende merkt, oh, ich habe noch Kraft und die letzten 200 nochmal richtig schnell schwimmt. Ähm, das ist jetzt nicht so richtig das gewinnbringende Konzept, nicht die gewinnbringende Taktik und wir arbeiten da dran. So, und bei den 1500 war das tatsächlich nicht so. Hat sie dann sehr konstant durchgezogen, boah, weiß ich nicht, war 1,20er Schnitt oder so, auf irgendwie sowas läuft das raus, ähm. Und zwar komplett über die ganze Strecke. Dann sage ich, und wie war es so, wie ist gelaufen? Oh ja, sagt, war entsprechend gut gelaunt, gar nicht so sehr erschöpft, sagt, hat sich voll gut angefühlt und ich weiß nicht, ich war bei 800 Meter, hab ich rum, bin ich rum und habe auf die Uhr geguckt und dachte so, oh, das wird aber knapp so, weil sie in ihrem Kopf hatte, dass 1500 Meter das Doppelte von 800 Meter ist. Was natürlich nicht stimmt, aber was ihr motivationsmäßig dabei geholfen hat, das Tempo weiter hochzuhalten. Das war richtig cool. Und dann als zweites meinte sie, dass sie die letzten 200 oder 150 Meter sich überlegt hat, oh, sie müsse jetzt schnell ins Ziel schwimmen, weil ihrer Schwester, die da im Ziel ist, irgendwas Schlimmes passiert ist und da muss ich schnell hin. Okay, das Glückwunsch, die Taktik hat für dich funktioniert. Das ist eines der absurdesten Dinge, die ich seit langem gehört habe, aber Glückwunsch, es hat ja geholfen, so verkehrt kann es nicht gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht... Würde mir jetzt ungern jedes Mal ein familiäres Drama vorstellen, um schnell schwimmen zu können. Aber wenn es klappt, kann man da mal drüber nachdenken, wie man das nächste Mal dort an der Beckenwand äh, etwas erleiden lässt. Imaginär das nächste Mal Oma, Opa, Papa, Mama. Äh, freie Auswahl. Ja, das war jedenfalls ähm, sehr schön. Ansonsten ähm, waren auch andere Feedbacks mit dabei. Über 200 Brust so. Ja, erste Bahn wusste ich voll, was ich machen muss. Und dann zweite, dritte Bahn. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ah, stehst du halt da als... Trainer und weiß dann auch nicht so richtig, was du damit anfangen sollst, äh, pff, kann mich nicht dran erinnern, das ist halt irgendwie jetzt nicht so die allerbeste äh, Rückmeldung, die du kriegen kannst, weil dann kannst du auch schwer nur korrigieren, wenn der Sportler gar nicht weiß, was er gemacht hat, dann wird es natürlich richtig, richtig düster. Ja, ansonsten gab es dann, ähm, ja, ansonsten gab es ganz viele Tränen auch tatsächlich, die sich mir immer nicht so, die sich mir gar nicht erschließen. Ähm, könnte aber auch so ein, so ein emotionsloses Jungs-Männer-Ding sein, ähm, weil die ganzen Jungs bei uns auch dann immer mit den Augen rollen. so äh, muss, Also sind da meistens auch mal die gleichen, die dann auf dem Wettkampf heulen. Ähm, ja, ist natürlich scheiße, wenn deine 100 brust bestzeit 1,20 ist und du schwimmst 1,26, hältst mit dem Feld mit, ist die Erwartungshaltung eine andere. Wenn immer der ganze Wettkampf schon dämlich gelaufen ist, dann ist da am Ende, ja, es ist eine Emotion, die sich da bahnbricht, das, das verstehe ich schon muss auch sagen, äh, einmal richtig, richtig ausheulen tut auch manchmal echt was Gutes. so Danach ist es vielleicht besser, ist so ein bisschen wie streiten. Ähm, danach ist es meistens auch besser, auch wenn die Situation an sich erstmal richtig doof ist. Ähm, ja, aber dann, dann wirklich halt einmal richtig ausheulen und mal kurz verzweifeln am Leben und an allem, was man da tut und dann kann man sich wieder unterhalten, statt immer so ein bisschen ah, blöd und ich heule jetzt mal kurz, weil die Zeit blöd war. Ähm, Verstehe ich nicht, also es ist halt irgendwie Schwimmen, Kannst ja sachlich rational rangehen. Was musst du im Training besser machen, was musst du im Wettkampf besser machen? Und dann funktioniert es auch im nächsten Wettkampf wieder. Also du musst jetzt nicht, ist kein verschossener Elfmeter, wo du sagst, ja, kann mal passieren, kann mal nicht passieren. Verstehe ich nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist auch nicht so ein ganz, ist auf jeden Fall kein untypisches Phänomen mit dem äh, äh, Emotionen, die sich dort bahnbrechen und ein paar Tränchen, die vergossen werden. Nun ja, so war jedenfalls die äh, letzte Woche dann doch. Ziemlich äh, stressig geprägt und äh, ja, voller Erlebnisse. Ähm, Köln, trotzdem eigentlich so im Großen und Ganzen immer eine Reise wert. Doch wenn der Wettkampf, ja, die Veranstalter waren ein bisschen unentspannt, so was das Ganze angeht. Äh, haben dich angepöbelt, wenn du mit heilen Hallentonschuhen in die Halle gelaufen bist und nein, hier Straßenschuhe aus. Äh, Maskenpflicht hat alles eigentlich super geklappt. Trotzdem kam dann die Durchsage, es sei nochmal explizit darauf hingewiesen, dass am Beckenrand Maske zu tragen ist. Boah, ja, ähm, haben wir doch alle gemacht. Also, das war, das war in Teilen ein bisschen unentspannt. Ansonsten natürlich schön, ähm, ging zügig vonstatten, alles fein, gute Orga, soweit. Ähm, das hat schon alles gepasst. Äh, genau. zu Ja, das war es eigentlich soweit aus der vergangenen Woche. Ähm, diese Woche noch einige. Dinge passiert und geschehen und das ist jetzt aber so ein, ja das ist ein Cliffhanger, den ich hier aufbaue, darüber werden wir nämlich in den nächsten Folgen nochmal sprechen, das wird nämlich sehr, sehr, sehr interessant und sehr cool, das müssen wir aber nochmal ein bisschen aufbereiten, es wird da auf jeden Fall um aktuelle Wissenschaft und Forschung gehen, wo ihr euch auch mit dran beteiligen könnt. Und mit diesem Cliffhanger äh, beenden wir mein Tagebuch, klappen wir die beiden Seiten zu und gehen einmal rüber zur News-Section, zu den Nachrichten, zu den Geschehnissen Ereignissen in der internationalen Schwimmwelt aus der vergangenen Woche. Und da müssen wir auch gar nicht so weit ähm, weggehen, nämlich äh, Münster 45 Minuten Richtung Norden von hier aus dem Ruhrgebiet. Dort haben am vergangenen Wochenende die deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen stattgefunden. Ähm... Ja, das war ein großes Event, das ihr im Livestream bei YouTube verfolgen konntet. Die, die Videos hatten so roundabout zweieinhalbtausend Aufrufe, was sehr, sehr schönes Zeichen ist, dass dieses Angebot auch angenommen wird von euch und hoffentlich zukünftige Veranstalter motiviert, sich mit dieser Livestreaming-Geschichte vor allen Dingen bei den nationalen Höhepunkten auseinanderzusetzen und das Ganze auch anzubieten, gerade jetzt, ja, jetzt kann man ja inzwischen fast wieder zugucken. Bei den Wettkämpfen aber trotzdem wird ja jetzt äh, werden die engagierten Eltern aus äh, Würzburg oder aus München oder aus Magdeburg nicht nach Münster anreisen, um dort die Zuschauerränge zu füllen. Soweit reicht es dann doch nicht. Ähm, wie aus den Social-Media-Kanälen der verschiedenen Teilnehmervereine zu entnehmen war, gab es wohl einige NK2, NK1-Normen für das Freiwasserschwimmen. Herzlichen Glückwunsch dafür an die Trainer und die Sportler und die Aktiven. Sicherlich ein Ausdruck der Trainingsarbeit, die ihr geleistet habt während der Pandemie und jetzt seitdem es wieder ins Wasser geht. Ähm, die kurzen Strecken, 7,5 Kilometer oder die Mittelstrecke ist es ja, die ganz kurze sind ja nur die 5 Kilometer, wurden dominiert von den Sachsen-Anhalter-Stützpunkten ähm, und zwar, nee, gar nicht Sachsen-Anhalt, äh, von Magdeburg und Chemnitz, Sachsen und Sachsen-Anhalt ähm, die dort die ganzen Edelmetalle unter sich aufgeteilt haben. Chemnitzer mit einmal Gold, einmal Silber aus dem Wasser und die Magdeburger haben die restlichen Medaillen eingesammelt, also ein Gold, ein Silber und zwei Bronzemedaillen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Die fünf Kilometer wurden gewonnen bei den Männern von Oliver Klemet vor äh, Chris Potelier, glaube ich. Jetzt habe ich mir bloß den Nachnamen aufgeschrieben. Und Niklas Frach, der äh, in einem Fotofinish quasi mit 26 Hundertsteln vor Aaron Schmidt von der SG Neuss angeschlagen hat. Und über die fünf Kilometer bei den Damen gewann Leonie Beck, die das Ganze so als Olympia-Generalprobe genutzt hat, sich im Freiwasser nochmal zu beweisen, auch wenn sie da dann die doppelte Strecke schwimmen muss, nämlich die zehn Kilometer. War ja in den vergangenen Wochen mit den italienischen Freiwasserleuten im Trainingslager unterwegs, gewann das Rennen jetzt vor Lea Boy und der Essenerin Janette Spivox. Und über die längste Strecke, die 10 Kilometer, hat ebenfalls bei den Herren Oliver Klemet gewonnen, der hier einmal komplett abgeräumt hat, vier Sekunden vor dem zweiten Niklas Frach, der wiederum vor Ruven Straub angeschlagen hat. Und bei den Damen gewann Janet Spieworks mit vier Sekunden Vorsprung ebenfalls. 4 Sekunden vor Lea Boy und Elena Linker, die am Ende des Tages äh, auch in einem Fotofinish nur 8 Zehntel vor Evelin Edel angeschlagen hat, die dann aber die Juniorenwertung für sich entscheiden konnte. Herzlichen Glückwunsch an allen, die dort gewonnen haben und ähm, ja ihre Sportler erfolgreich durchs Freiwasser geschickt haben. Ich hoffe, ihr konntet das Schwimmen im Hafenbecken genießen. Von den Fotos, die zu sehen waren, gab es ja auch ein paar Zuschauer an die Strecke. Ist natürlich nett bei den Freiwasser-Events, wenn man die so ein bisschen in die Stadt holt und an die Leute ran. Dafür bietet sich das Ganze an. Gab es in Hamburg vor vielen, vielen Jahren ähm, inzwischen ja auch mal den Eon Hanse Alster Cup äh, wo in der Alster in der Binnenalster geschwommen wurde an einem Samstag oder so war das glaube ich ähm, das war schon ein ganz schönes Event wenn die wenn die Leute dazu gucken können und das Freiwasser bietet sich ja dafür an auch die Leichtathleten haben da ja schon mal den Weg gesucht auf Rathausplätzen ähm, Turmspringen nicht Turmspringen ähm Stabhochsprung gemacht oder Weitsprung und dort ihre Wettbewerbe ausgetragen, um eben zu den Leuten zu kommen. Und die Beachvolleyballer machen das auch schon sehr lange. Von daher wäre das eine Möglichkeit das Schwimmen, mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dann bedarf es äh, vielleicht auch nicht mehr ganz so großer Wettkämpfe wie der Sette colli Trophy in Rom, die ja seit Jahren schon die internationale Schwimmelite anzieht. So auch in diesem Jahr, wo viele Olympiateilnehmer nochmal ihre Form getestet haben. Vier Wochen vor den Spielen, inzwischen nur noch drei Wochen vor den Spielen. Und wie das zu erwarten ist, so einen Monat vor Olympia, ist es relativ schwierig, dort mit hochklassigen Ergebnissen aufzuwarten. Das Ganze geht also wirklich nur als Formtest, auf welchem Weg sind wir. Entsprechend waren die Ergebnisse, wenn man sich die reinen Zeiten anguckt, auch nur durchschnittlich. So die ganz großen Highlights, die großen Ausreißer waren nicht dabei, was völlig okay ist vor dem Höhepunkt. Einige der National-DSV-Kaderathleten kamen ja auch frisch aus dem Höhentrainingslager oder aus anderen Trainingsmaßnahmen waren teilweise dann auch gar nicht am Start, wie zum Beispiel Anna Elend, die auf ihre Starts verzichtet hat. Ähm, trotzdem gab es ein paar äh, nennenswerte Ergebnisse, und zwar hat Jakob Heidmann befindet sich wohl offensichtlich auf einem sehr guten Weg Richtung Olympia, ähm, wo ja der deutsche Rekord fallen soll, seiner Meinung nach. Im Moment geht die Richtung dahin, wenn es eine Medaille werden soll, dann sollte man so 4 Minuten 7 schwimmen. Für das Finale wird wohl eine 4.10 vonnöten sein. Und Jakob ist jetzt in der Sette Colli Trophy 4 Minuten 13 geschwommen. Das ist definitiv schon erstmal seine Saisonbestzeit in diesem Jahr. Schneller war er noch nie, also auch nicht bei der olympia -Quali in Deutschland. Sein deutscher Rekord äh, liegt, steht bei 4 Minuten 12, also der scheint definitiv in Reichweite zu sein. In Tokio, am, ähm, ich weiß gar nicht, wann die 400 Lagen sind, müsste am ersten Wettkampftag, glaube ich, direkt sein, am ersten oder zweiten, relativ am Anfang, ähm, ja, drücken wir ihm die Daumen, dass er seinen, seinen deutschen Rekord dort verbessern kann und sich für das Finale qualifizieren kann. Über die 200 Meter Freistil ist er auch nur eine Sekunde über seiner Saisonbestzeit geblieben, die er in, äh, bei, während der olympia -Quali in Deutschland, ich glaube in Berlin war das, aufgestellt hat. 1,47,89, auch hier dürfen wir uns dann sicherlich freuen. Da wird dann noch einiges wegknabbern können, ordentlich getapert Richtung Tokio, ähm, dass sich der ganze Trainingsfleiß und der Wechsel nach San Diego zum Team Elite auch ausgezahlt hat. Marco Koch war ebenfalls unterwegs er über die 200 Meter Brust in 2.10.45 angeschlagen hat, hier auch eine Medaille holen konnte. Ähm, ja, die 2.10 schiebt er jetzt schon die ganze Saison so vor sich her, ähm, vermutlich auch hier wird er nochmal deutlich unter 2.10 schwimmen können, 2.07 ist seine Bestzeit von vor einigen Jahren, 2.07, 2.08 wird wohl auch gefordert sein, um ins 200-Brust-Finale zu kommen, mit 2.10, 2.9 könnte es für das Halbfinale auch schon reichen. Drücken wir die Daumen, dass Marco äh, dieses Ziel erreicht, die 100 Brust in 1.01.11, da war ja immer noch das Ziel für ihn vorne mehr Spritzigkeit aufzubauen, weil er auf den zweiten 100 zu einem der weltschnellsten Schwimmer geht gehört, die aktuell über diese Strecke unterwegs sind. Und über die 50 Meter Freisee gibt es auch eine Honorable Mention, wie das so schön heißt, eine äh, ehrenhafte Erwähnung. Denn hier haben nicht Marius Kusch oder Damian Wirling die beste deutsche Zeit ins Wasser gelegt, sondern Stefano Razzetto, der 25-35-Jährige nee, inzwischen. Äh, der 35-Jährige war der schnellste Deutsche in 24,49 Sekunden. Äh, Glückwunsch dazu, dass du die beiden äh, Olympiastarter und äh, Profischwimmer hinter dir gelassen hast. Äh, Bestzeit von ihm, 22,79. Also auch hier eine ganz schöne Lücke. Wobei auch da aber der Höhepunkt, der Fokus ganz klar auf den Olympic Trials gelegen hat. Und das waren im Großen und Ganzen auch schon die äh, nennenswerten Leistungen der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer aus Rom, aus Italien. Ähm, ja der blick geht jetzt ganz geradeaus gra äh, nächste woche ist abflug nach kumamoto dann bereiten sich die dsv leute in der schon im japanischen Klima auf den L höhepunkt. Für einige sicherlich ihres Lebens, aber in diesem Vierjahreszyklus vor, sind dann dort einige Wochen Kumamoto im Vorbereitungstrainingslager, bevor dann in Japans Hauptstadt äh, tatsächlich das Quartier auch bezogen wird. Sicherlich äh, könnte es sich lohnen, wenn ihr nochmal zwischendurch die Hände frei habt, ein bisschen Daumen zu drücken, dass die Olympischen Spiele tatsächlich stattfinden werden. Japan hat wohl auch nochmal ein paar Probleme mit dem Coronavirus, mit der neuen Delta-Variante, die gerade die Runde macht. Sowieso viele andere Nationen gerade sehr stark davon betroffen. Die Australier hatten äh, in ihrem Camp jetzt Australien ist auch wieder in den Lockdown gegangen und da äh, fühlte sich der australische Schwimmverband genötigt, eine Meldung rauszugeben, dass keiner der australischen Schwimmer im Moment ähm, irgendwie Kontakt mit äh, Infizierten hatte oder in Hochrisikozonen unterwegs war, um sich mit dem Coronavirus anzustecken. Also heißt es Daumen drücken, dass wir tatsächlich äh, die Olympischen Spiele über die Bühne bringen. Ich glaube noch eine Verschiebung oder jetzt tatsächlich dann wäre es wohl eine Absage, eine endgültige wird äh, irreparable Schäden in der Sportlerpsyche hinterlassen und das ist äh, wirklich keinem zu gönnen, nachdem wir jetzt so lange da schon unterwegs sind und schon ein Jahr länger warten mussten. Noch ein bisschen warten müssen wir auch auf die äh, International Swimming League, die ja im Oktober ihre erste Runde in Neapel abhalten wird. Trotzdem versucht die ISL weiter in den Nachrichten zu bleiben, was natürlich bruh, ja ein bisschen fragwürdig ist, jetzt mit der Vorbereitung auf Olympia, mit der Fußball-EM, die jetzt gleichzeitig läuft. Trotzdem äh, hat die ISL ihren ersten Schwimmer-Draft organisiert, der am Dienstag und Mittwoch stattgefunden hat. Und ähm, genau, darum soll es jetzt im nächsten Abschnitt gehen. Die ISL-Draft, ähm, kurz erklärt, also die ISL ist äh, ein bisschen... Im Moment Meister darin, die einfachsten Sachverhalte so kompliziert wie möglich darzustellen, damit auch möglichst viele das gar nicht mehr verstehen und wir möglichst viele Leute verlieren auf dem Weg dahin. Und für alle, die jetzt noch dabei sind, sei der ESL-Draft in wenigen Sätzen sehr schnell erklärt. Wir hatten in der vergangenen Saison zehn Teams, die ein Mannschaftsroster hatten, eine Mannschaftsaufstellung, irgendwas 32 bis 36 aktive. Und von diesen 32 bis 36 Aktiven konnten die Mannschaften vor einigen Wochen auswählen. Ähm, die und die äh, Sportlerinnen und Sportler, die reservieren wir uns. Aus diesem Pool, die dürfen andere Sport andere Mannschaften nicht ziehen. Das sind unsere, weil die in den vergangenen zwei Jahren schon für uns gestartet sind. Äh, aus denen möchten wir uns gerne unser ein Teil unseres zukünftigen Teams zusammenstellen. Das heißt also, von diesem äh, Pool an Athleten, die schon mal für das Team gestartet sind, konnten die Mannschaften vorweg welche reservieren alle anderen sind automatisch in einen, ähm, ich nenne es jetzt mal in einen freien Auswahlpool gefallen und von diesen, von diesen Sportlern, die reserviert wurden, sind von den Teams, durfte jede Mannschaft dann 15 rekrutieren, 15 wieder aufnehmen, das heißt sie konnten zum Beispiel 30 reservieren, dann 15 davon nehmen und die 15, die nicht ausgewählt wurden, um bei ihrer Mannschaft wieder an den Start zu gehen, die sind wieder in den freier Auswahlpool gefallen, in den Draftpool, wo am Ende dann nach Reihenfolge alle auswählen durften. Das Ganze war über fünf Runden aufgeteilt, bla. bla interessiert eigentlich keinen, war auch eine massiv langweilige Veranstaltung dann am Dienstag, ähm, wo es darum ging, diese ähm, ehemaligen Athleten wieder zurück ins Team zu holen. Dann gab es noch einen Fanvote und einen Rookie-Wahl, interessiert niemanden, ähm, macht es macht komplizierter, ähm, so, das am Ende der ersten Runde, am Dienstagabend, 16 Sportlerinnen und Sportler wieder fest einem Team zugehörig waren und da knallten vielleicht schon zweimal in Deutschland die Sektkolken, und zwar wurde Marco Koch von den New York Breakers wieder gesigned, also darf dort beim Team wieder starten. Und Annika Brun, die in der ersten Saison für die DC Trident schon mal geschwommen ist, darf auch jetzt in der dritten Saison wieder zum Team der DC Trident gehören. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr seid schon mal fester Bestandteil der International Swimming League 2021. Und dann kam jetzt gestern der deutlich spannendere Teil, weil nämlich ähm, gestern wirklich aus dem Pool alle Athleten, die sich für die Draft angemeldet haben, da konnte man ja online ein Formular ausfüllen, ähm, war grundsätzlich war offen für alle Sportler weltweit, solange sie unter gewissen Zeitstandards geblieben sind, die waren jetzt nicht unmöglich zu erreichen, aber ein bisschen schwimmen musste man schon können dafür, ähm, konnte man sich dort anmelden und jetzt haben die zehn Teams ihre, äh, ja, ihre Wahl dort getroffen und ihre Mannschaften weiter vervollständigt. Ähm, Genau, 16 Aktive waren ja schon da, jetzt durften sie aus dem Draftpool nochmal 10 Aktive wählen, das war ein bisschen aufgeteilt, die schlechtesten Mannschaften durften zuerst äh, auswählen und die äh, besten Mannschaften zuletzt, war ein bisschen Prozedere, war aber sehr spannend zu sehen, das war nämlich schon deutlich interessanter, weil wirklich in jeder Runde bei jedem Team konnte man entweder mitfiebern, boah, wird jetzt aus der Nationalbrille wird jetzt ein Deutscher gezogen oder wen nimmt die? Wen nimmt das Team überhaupt? Im Großen und Ganzen sehr komplexer Prozess, weil Schwimmen halt nicht so einfach ist, sondern was ja um, vier Lagen, dann hast du noch die Lagenstrecken, dann gibt es Spezialitäten, Sprintspezialisten, Ausdauerspezialisten, das heißt für die, für die General Manager und für die Manager des Teams, irre komplexer Prozess, äh, den Überblick zu behalten, welcher Sportler hat welche Stärken, kann man dann natürlich auch so Sportlerprofile anlegen in den Datenbanken, Ey, der der ist eher Sprinter und zwar über die Lagen und dann kannst du gucken in den ISL-Strecken, oh, wo fehlt mir denn noch was, wo bin ich nicht besetzt und so. Also schon etwas, wo man tief einsteigen und richtig, richtig rumnerden kann, wenn man will, äh, was natürlich cool ist, äh, wenn man sich dort eintaucht, wenn man das nicht so tief eintauchen will und nicht so viel Zeit hat, ist es trotzdem äh, relativ spannend, weil man natürlich entweder ein Favoritenteam hat dem man die besten Sportler gönnt, Ein paar Namen kennt man auch oder weil man aus der Nationalbrille guckt, boah, wer wird denn jetzt von den Deutschen gezogen und damit wollen wir es auch in dem kleinen Kram belassen und uns irgendwann Richtung Oktober, wenn die Saison startet, damit nochmal intensiver auseinandersetzen, denn insgesamt werden acht deutsche Athletinnen und Athleten bei der ISL vorläufig an den Start gehen Warum vorläufig, werde ich gleich nochmal erklären, aber es sind mindestens acht Sportler, Marco Koch, Annika Brun habe ich schon gesagt und dann ähm, wird Marius Kusch das Team wechseln, letztes Jahr, äh, weiß gar nicht, in der ersten Saison war es glaube ich London Raw, ich glaube letztes Jahr war es dann für die ähm, LA Current, wird in diesem Jahr, ist ja von den Toronto Titans gezogen worden, Marius Kusch und wird dort ähm, auf seinen deutschen, auch Nationalkameraden Fabi Schwingenschlögel stoßen, der als Neuling, als wirklicher Neuling in die ISL kommt, als sogenannter Rookie der aber offensichtlich mit seinen Brustleistungen für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass er auch sehr zeitig im äh, Rahmen dieses Auswahlprozesses gezogen wurde. Christian Diener ist von seinem Ursprungsteam von den London Raw wiedergewählt worden, darf dort wieder über die Rückenstrecken Punkte sammeln. Dann ist äh, Philipp Heinz wieder mit dabei, der in den vergangenen zwei Jahren für die Aqua Centurions unterwegs war, wird jetzt für die New York Breakers schwimmen. Und dann gibt es noch zwei deutsche Neulinge, Newcomer, die von, von Teams gesigned wurden und ausgewählt wurden. Und zwar zum einen die Berlinerin Leonie Kullmann, die zukünftig für die Kali Condors starten wird und ähm, Lukas Mertens, der vom Team Iron ausgewählt wurde. Ich denke mal, Lukas Mertens und Team Iron passen sehr gut zusammen, dort sind in der Regel äh, viele ungarische Athleten dabei, die häufig über die ja, sehr anstrengende Strecken, 200 Delphin, 400 Lagen, 400 Kraul kommen, wo Lukas mit seinen 200 Kraul, 400 Kraul Skills ähm, perfekt reinpasst meiner Meinung nach. Leonie Kullmann wird man sehen, welche Rolle sie bei den kali Condors spielen wird. Ist ja ähm, als Freistilschwimmerin 100, 200, 400 Kraul ähm, gesetzt, äh, beziehungsweise hat dort ihre Stärken. Hoffen wir, dass sie auch viele Einsätze im Becken haben wird. Ähm, Genau, wer dann fehlt von der Liste im Moment, sind äh, Sportler, Sportlerin, die letztes Jahr noch mit dabei war. Ramon Klenz ist nicht ausgewählt worden, Damian Wirling nicht gewählt worden, äh, Katrin Demler nicht und Jakob Heitmann auch nicht wiedergewählt worden. Das muss aber nicht heißen, dass die beiden gar nicht starten werden, denn die Teams haben jetzt von den äh, mindestens 32, maximal 36 Plätzen haben sie jetzt nach der Draft 26 besetzt und alle Sportler, die nicht gedraftet und noch keinem Team zugehörig sind, dürfen sich jetzt ihr Team quasi frei wählen. Also dürfen entweder in Vertragsgespräche gehen oder das Team macht einen Schritt auf die zu und sagt: "Ey, du hat nicht gereicht in den Runden oder ähm, wir mussten unsere Strecken erstmal anders besetzen. Möchtest du trotzdem für uns starten? Von daher besteht durchaus die berechtigte Hoffnung und Möglichkeit, dass noch einige deutsche Athleten diese acht ähm, ergänzen werden und komplettieren werden. Also dass es auch für für diese dann darum ja, dass die auch noch mehr Wettkampferfahrung und in diesem hochklassigen Teilnehmerfeld starten dürfen, können, sollen, würden. Also alles in allem ein ziemlich cooles Konzept, das natürlich aus dem amerikanischen Sport entlehnt ist, ähm, wo es dann auch so einen Draftpool gibt, wo es die, wo die, wo die, ähm, darum geht, auch die schlechteren Teams zuerst picken zu lassen, um eine gewisse Chancengleichheit und ähm, Kräftegleichgewicht herzustellen zwischen den Mannschaften, ähm, sehr cool auf jeden Fall und ich bin jetzt schon, jetzt schon gespannt, was da im Oktober auf uns zurollt, welche Wettkampfwelle und wenn wir dann wieder wöchentlich über die neuesten Ergebnisse berichten können. Über neueste Ergebnisse berichte ich auch gerne in der nun folgenden Rubrik, nämlich der Wissenschaft der Woche. Dafür gehen wir zurück an den Ort, an dem unser Podcast begonnen hat, nämlich zurück nach Köln, die Deutsche Sporthochschule in Köln ähm, unter der Leitung von äh, Patrick Wahl und ähm, wie heißt er hier Joachim Meester hat nämlich vor einiger Zeit ein Paper veröffentlicht. Jetzt muss ich einmal gucken, von äh, wann ist das? 2013 wurde das veröffentlicht, also inzwischen acht Jahre her. Nichtsdestotrotz ist es immer noch relevant und interessant, nämlich äh, geht es darum, welchen Einfluss äh, verschiedene Erholungsarten auf die, auf die Leistungsentwicklung haben. Und zwar haben sie verglichen, welchen Einfluss aktive Erholung und passive Erholung auf den Adaptionsprozess während eines hochintensiven Trainingsblocks auf den Organismus haben. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer mit den Augen rollt, äh, im Sinne von, das hatten wir doch schon mal, dann ist das nicht ganz äh, richtig, aber auch nicht ganz falsch. Denn in Folge Nummer 29 haben wir uns schon mal damit auseinandergesetzt, welchen Einfluss aktive und passive Erholung auf die Laktatelimination haben. Und zwar ging es damals darum, dass die Sportler 200 Meter max geschwommen sind, all out, und im Anschluss ähm, 15 Minuten entweder durch aktives Lockerschwimmen oder durch passives Rumsitzen ähm, sich erholen sollten und dann nochmal 200 Meter geschwommen sind. Und da war damals äh, die Erkenntnis, dass äh, zwischen den beiden 200-Meter-Zeiten, egal ob aktive oder passive Erholung, kein Unterschied war, aber tatsächlich die Sportler, die sich aktiv erholt haben, locker geschwommen haben, dass deren Laktatspiegel wesentlich niedriger war als der von den passiven, äh, von denen sich passiv erholenden. Das ist jetzt nicht so ganz das, worum es hier geht, denn hier geht es eher um körperliche Adaptionsprozesse. Also ähm, was macht die VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit? Ähm, dann haben sie sich noch den Hämoglobinspiegel angeguckt als äh, wichtiges Merkmal äh, für die für die Leistungsverbesserung, weil die beiden miteinander zusammenhängen ähm, innerhalb eines Trainingsblocks über zwei Wochen mit ähm, insgesamt 15 hochintensiven Trainingseinheiten ähm, genau wie wie verändern sich diese Parameter jetzt und es ging da gar nicht so sehr darum äh, wie sich jetzt eine einzelne Zeit innerhalb einer sehr kurzen ähm, Messdauer quasi verändert Warum ist das Ganze wichtig? Denn die VO2 Max ist ja ist ja so ein bisschen der Leistungsprädiktor mit für eine, für eine Ausdauerleistung. Sie haben das Ganze hier mit Triathleten gemacht, wo es natürlich viel, ähm, wo es auch im Laufen und Radfahren viel um die VO2 Max geht. Je höher die ist, desto höher ist in der Regel die aerob anaerobe Schwelle. Das heißt, ich kann ähm, eine höhere Leistung bringen, ohne Laktat anzuhäufen. Das heißt, ich werde am Ende des Tages äh, den Wettkampf schneller beenden als mein Konkurrent, der vielleicht nicht so gut austrainiert ist. Und warum gucken Sie sich das Ganze jetzt mit hochintensivem Training an? Man könnte ja auch einfach den Trainingsumfang erhöhen oder die Trainingshäufigkeit erhöhen. Da hast du ein bisschen das Problem, dass äh, gerade bei, bei so Profi-Ausdauersportlern, Schwimmen gehört ja mit dazu, Marathonläufer oder Radfahrer, kann man ja jetzt das, das, die Trainingszeit an sich nicht beliebig weit erhöhen. Also du äh, kannst ja nicht 24 Stunden am Tag durch Fahrrad fahren, nur um dann deine Aerobe-Ausdauer oder deine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ähm, relativ einfach auch, wenn eine Leistungsverbesserung automatisch dadurch zustande kommen würde, dass ich mehr trainiere als jemand anders, dann würden wir das Ganze, den ganzen Job hier könnten wir dann bei uns an den Nagel hängen und sagen, ja gut, geh einfach schwimmen rund um die Uhr und fertig ist. Ähm, deswegen muss es da noch andere Parameter geben und zwar äh, vorrangig die Intensitätssteuerung. Und das ist ja auch mit der, der, der Ursprung, wo das hochintensive Intervalltraining, das Hit-Training halt herkommt. Und ähm, in der Literatur bisher sind da im Wesentlichen zwei Protokolle erprobt worden, Interventionen zum einen ähm, über einen sehr langen Zeitraum, dass man zwei bis drei Hit-Sessions pro Woche einbaut, also dann über sechs oder acht Wochen, dass man gezielt zwei bis drei hochintensive Trainingseinheiten pro Woche macht und dann dort den Effekt überprüft oder dass man so einen, so einen sogenannten Schock-Mikrozyklus macht. Ähm, häufig sind das dann zehn Hit-Sessions, die innerhalb von zwei Wochen, durchgeführt werden. Da gibt es auch schon Studien, die das gemacht haben. Allerdings häufig in technisch anspruchsvollen Sportarten, also im Fußball oder Skifahren, wo es äh, auch mit viel auf Bewegungstechnik ankommt. Das beim Fahrradfahren und beim Laufen ist das gar nicht so sehr der Fall. Beim Schwimmen, das natürlich auch technisch anspruchsvoll ist, ähm, auch, aber ähm, hier viel mehr die Ausdauerleistung mit im Vordergrund, weil wir davon ausgehen. Äh, es ist wirklich eine wiederkehrende, zyklische Bewegung, nicht wie beim Fußball eine azyklische zyklische gegen den Ball treten oder beim, beim Skifahren, wo jede Kurve ähm, anders ist und wirklich über sehr kurze Belastungsspitzen das Ganze äh, geregelt wird. Was bemängeln sie auch, dass es nämlich noch keine Studie zum Ausdauersport gibt, die diesen Schockmikrozyklus da mal untersucht hat. Und ähm, jetzt interessiert sie nicht nur, okay, wir gucken uns mal an, was dieses äh, hit training auf Ausdauerathleten auswirkt, wenn wir mal über zwei Wochen 15 Einheiten davon implementieren in den Trainingsalltag, sondern wir machen auch noch zwei Gruppen aus den Probanden und zwar äh, die eine bekommt eine aktive Pausengestaltung und die andere bekommt eine passive Pausengestaltung. Also die einen erholen sich aktiv und die anderen passiv. Und jetzt... Ähm, Genau, was haben sie gemacht? Sie haben insgesamt 14 Tage äh, die Sportler dort durchgeschleust, 15 Hit-Sessions gemacht und ähm. Haben dann geguckt, wie verändern sich verschiedene Leistungsparameter, haben dort alles mögliche durchgemessen, weil man natürlich nie so genau weiß, auf welchen Einfluss hat das äh, oder 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 welcher der Parameter verändert sich jetzt. Deswegen klopfst du einmal alle ab und am Ende guckst du dann oder wertest du nur die aus, wo wirklich äh, interessante und spannende Dinge passieren. Insgesamt haben sie das mit 16 Triathleten gemacht, davon vier Frauen und 12 Männer, die 15 bis 25 Stunden pro Woche trainiert haben. Jetzt kam auch raus dabei, dass natürlich durch das hit training kann man den Trainingsumfang etwas senken bei Beibehalt der leistung Leistungsfähigkeit. Das ist bekannt, das ist auch das, was hier passiert ist. Die sind dann deutlich in ihrem Trainingsumfang runtergefallen. Das war aber in beiden Gruppen gleich, egal ob es aktive oder passive Pause waren. Und jetzt haben sie folgende Tests gemacht. Und zwar haben sie beim Radfahren, war das HIT-Training wie folgt aufgebaut. Auf dem Fahrradergometer sind sie viermal vier Minuten gefahren bei 90 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und die beiden Gruppen waren dann unterteilt. Aktive Pause waren 3 Minuten, locker fahren bei 60% der maximalen Frequenz, passiv 3 Minuten. Ähm, Pause sonst gar nichts weiter. Die Läufer sind ähm, haben zwei Serien gemacht, jeweils aus, die bestanden aus 10 mal 40 Sekunden Lauf bei 90 bis 95% der maximalen Herzfrequenz. Und die aktiven Pausen waren dann 20 Sekunden Laufen bei 60%. Die passiven, klar, 20 Sekunden einfach nur stehen und warten. Und zwischen den beiden Zehnerblöcken gab es drei Minuten Serienpause. Im Wasser ist das Ganze schwieriger, ähm, mit, der, mit, der, mit der Pulsuhr wirklich zu stoppen und während des Schwimmens auch zu kontrollieren und zu tracken. Deswegen haben sie hier ein leicht anderes Protokoll genommen. Und zwar sind die Sportler und Sportlerinnen 6x200 Meter geschwommen bei 90% ihrer Maximalgeschwindigkeit. Und dann haben sie eine aktive Pause gemacht, wo sie zwei Minuten locker schwimmen sollten bei 50% ihrer Maximalgeschwindigkeit. Passive Pause, klar, zwei Minuten auf dem Beckenrand sitzen und äh, Pläuschen halten. Was heißt jetzt 90% der VO2max äh, 90% der Maximalgeschwindigkeit? Heißt, wenn ich eine Bestzeit habe von 2 Minuten 10, wäre jetzt meine Zielzeit, die ich schwimmen sollte 2:24. Habe ich eine Bestzeit von 2 Minuten 30, dann ist meine Zielzeit 2 Minuten 46. 90% Maximalgeschwindigkeit ist schon ziemlich flott. Das Ganze sechsmal hintereinander zu schwimmen, ist schon äh, definitiv sehr anstrengend. Ich denke mal, das ist durch die Zeiten jetzt auch klar geworden. Um weitere ähm, Effekte auszuschließen, weil ja das Ganze auch viel mit einer Flüssigkeit und mit Kohlenhydratspeichern zusammenhängt, bei dem in, in der Testung dann ähm, wurde auch die Nahrungs- und Getränkeaufnahme standardisiert. Vor den Tests vielleicht auch mal wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Wenn ihr mit euren Sportlern irgendwelche Tests macht, macht das natürlich schon einen Unterschied, ob die äh, einmal vor dem Test irgendwie Müsli frühstücken und ein schönes Brot essen oder ob sie einmal vor dem vor dem Test äh, sich eine Tüte Gummibärchen reinpfeifen, dann werdet ihr mit Sicherheit schon allein aufgrund der Nahrung andere Ergebnisse erhalten. Ja, das äh, ganze Training, das ganze Hit-Training haben sie dann gemacht. Ähm, es waren äh, immer drei Blöcke, A drei Tage mit einem Tag Pause. Ähm, genau, und dann äh, gab es vor vor der Intervention einen Test und hinter der nach der Intervention einen Test. Und hier war es äh, von daher relativ spannend. Ähm, dass in der vo 2 Max gar keine Veränderung festgestellt wurde, also weder ähm, in der Gesamtgruppe noch zwischen den einzelnen Gruppen, egal ob sie aktive oder passive Pause gemacht haben. Ähm, das wäre so tatsächlich nicht zu erwarten gewesen. Allerdings ähm, gab es dann noch ein äh, Time-Trial. Und zwar, der Time-Trial war wie folgt, dass die Sportler auf dem Fahrradergometer saßen und dort mit einer ähm, festgelegten Trittfrequenz gefahren sind für 20 Minuten, und dann wurde der der mittlere Power-Output gemessen, den sie dort äh, generieren konnten. Und hier hat sich gezeigt, dass die äh, Sportler, die eine aktive Pausengestaltung hatten, ihre Leistung, Trittleistung gesteigert haben. Und zwar von 170 Watt auf 185 Watt. Die passiven äh, Pousler, also die, die sich ausgeruht haben... Und nicht locker geschwommen sind oder locker gefahren sind, die haben sich ebenfalls verbessert und zwar viel mehr von 169 Watt auf 196 Watt Trittleistung. Und das war ähm, schon sehr überraschend, weil wir eigentlich aus der Physiologie heraus erwarten würden, dass die aktive Pause der, passive, der passiven Pause überlegen ist. Ähm. Eine Sache, die äh, auch nochmal unterstreicht, dass die passive Pause tatsächlich einen höheren Trainingseffekt erreicht hat, als die aktive Pause, war, dass der, äh, gab es noch einen Stufentest äh, auf dem Ergometer auch, wo die ähm, Sportlerinnen und Sportler dann drauf sitzen und alle, oh, weiß ich jetzt gar nicht, in regelmäßigen Abständen wurde die ähm, die Trittkraft, äh, der der Power-Output um 20 Watt erhöht. Ähm, Finde ich das jetzt hier schnell in dem, genau, Rum-Test, Perform-Cycle-Ergometer. Genau, alle 30 Sekunden wurde die Trittkraft, die Power um 20 Watt erhöht. Und hier war es so, dass während dieses Algometer-Tests, während dieses Stufentests äh, wird eine Atemgasanalyse gemacht und da gibt es die äh, sogenannte Ventilator Threshold 2. Ähm, was da genau passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber hier war es so, dass die Sportler, die eine passive Pause gemacht haben, ihre... Ähm, Trittkraft, ihre Trittpower steigern konnten bei dieser VT2. Die war statt bei 231 Watt, lag die dann bei 251 Watt. Also sie konnten mit mehr Kraft, mit mehr Energie treten. Und auch der VO2-Wert an dieser äh, Threshold-Geschwindigkeit 2 stieg von 2,67 auf 2,99. Was darauf schließen lässt, dass im Körper tatsächlich ein besserer Stoffwechsel stattfindet. Ähm, das heißt, es wird mehr Sauerstoff, den ich einatme, im Körper auch verstoffwechselt und verarbeitet. Dahingegen gab es bei den Sportlern und Sportlerinnen, die eine aktive Pause gemacht haben, gab es in diesen beiden Werten keinen Unterschied. Und jetzt ist es ähm, natürlich interessant, woher kommt denn jetzt diese Veränderung? Warum ist die passive Pause so viel besser als die, als die aktive Pause? Weil eigentlich... Haben wir mal gelernt, das ist auch schon ein paar Folgen her, hatten wir uns unterhalten, ähm, ging es um HIT-Training und so, ähm, dass wir eigentlich in Richtung polarisiertes Training gehen wollen. Sprich, im HIT-Training trainieren wir Stoffwechselprozesse, die unter Laktatbildung stattfinden, die uns zwar mehr Energie liefern, aber auch ne, als Beiprodukt Laktat, was wir wiederum im A Aeroben Stoffwechsel abbauen wollen. Und den Aerobenstoffwechsel trainieren wir dann am besten, wenn wir irgendwo so bei 50, 60 Prozent unserer äh, VO2 max trainieren Und dann steigt die Mitochondrien dichter, die Mitochondrien werden größer, die ganzen ähm, Enzyme, die dort beteiligt sind, die äh, das Myoglobinspiegel steigt und so weiter und so fort. Und das heißt also, ähm, das Laktat, was ich dann mehr produziere, sorge ich dafür, dass das auch mehr abgebaut werden muss, wenn ich eine aktive Pause mache und in der passiven Pause ähm, war dieser Effekt damals eigentlich gar nicht zu sehen gewesen und hier sagen wir jetzt aber, Moment mal, die Leute, die passive Pause machen, sind irgendwie leistungsfähiger, also die sind dann am Ende besser, Daraufhin äh, darauf gibt das Paper tatsächlich keine Antwort, aber es stellt zwei, drei äh, Ideen und Spekulationen an, woher das kommen könnte. Und zwar sagen sie, dass ja im Prinzip die Adaption des Organismus passiert, wenn er einem gewissen Reiz ausgesetzt ist und seinen... Ähm seinen Konsequenzen. Also wenn ich eine hochintensive Belastung mache, dann häufe ich Laktat im Körper an und dieses Laktat triggert bestimmte Anpassungsprozesse, also dass ähm, der, der Sauerstofftransport besser wird, dass die Mitochondrien größer werden, ähm, dass der generelle Transportmechanismus für das Laktat, für den Sauerstoff und so besser wird. Und wenn ich jetzt quasi eine passive Pause mache, dann sorge ich dafür, dass das Laktat länger im Körper bleibt, dass der pH-Spiegel auch sinkt, dass der Körper länger getriggert wird, ähm, oder, oder länger merkt, oh ich habe hier einen sehr hohen Laktatspiegel und es geht mir eigentlich nicht so richtig gut und deswegen eine stärkere Anpassungsreaktion zeigt, als wenn ich eine aktive Erholung mache und mich locker schwimme und daraufhin, äh, daraufhin eben eine, eine, eine bessere Anpassung stattfindet, als wenn ich aktive äh, Pause mache. Also, wenn man so will, ganz plakativ gesagt, ist eine passive Pause die extreme, Polarisation der aktiven Pause. Aktive Pause ist ja schon ein krasser Intensitätsunterschied zwischen hoher Belastung und niedriger Belastung. Und die passive Pause vergrößert diesen Gap nochmal. Sagt, ich bleibe bei der hohen Belastung, aber statt niedriger Belastung mache ich einfach gar keine Belastung. Also extremes polarisierendes Training an der Stelle. Ähm, das ist die, die Spekulation, die sie hier anstellen. Und das finde ich schon relativ interessant. Das ist auch Effekt der der wenig bis gar nicht dann nachfolgend nochmal untersucht wurde, zumindest ist mir das nicht bekannt, oder wo dann nochmal auf zellulärer Ebene auch geschaut wurde, okay, wie sind denn da die Prozesse überhaupt, was passiert dort überhaupt, das könnte man sich alles nochmal angucken. Aber auf jeden Fall, die Message, die wir hier mitnehmen sollten, für uns als Trainer, ist die Tatsache, dass wir eigentlich nochmal ganz klar überlegen sollten, okay, ich, mache, ich gestalte eine Trainingsaufgabe und warum mache ich die eigentlich so, wie ich die jetzt hier auch mache? Sprich, ich lasse den Sportler schwimmen, eine bestimmte Strecke, in einer bestimmten Intensität, wie jetzt in dem Beispiel 200 Meter, 95% Prozent oder 90% Prozent deiner Bestzeit. Und ähm, welche Konsequenz hat das jetzt für den Anpassungen im Organismus, wenn ich dich aktiv locker schwimmen lasse dazwischen oder wenn ich dich an den Beckenrand setzen lasse oder wenn ich die Pause so kurz mache, dass dich sofort wieder belasten musst? Wir merken also, dass dieser ganze Prozess der Trainingssteuerung irre, irre komplex ist und vielen Variablen unterliegt, und ich tunlichst vermeiden sollte, mehrere davon zu ändern, sondern wirklich ähm, ganz klar in der Hauptserie mir überlegen muss, okay, was möchte ich induzieren? Also welche Veränderung, welches Trainingsziel verfolge ich eigentlich mit dem, was ich hier gerade mache? Ähm, ganz klassisches Beispiel, was man da vielleicht anbringen kann, ist, äh, ich lasse die Sportler schwimmen, 8x25 Meter, all out, so schnell sie können. Und was mache ich da jetzt? Lasse ich sie zwischendurch locker schwimmen? Also 25 voll hin, 25 locker zurück oder lasse ich 25 Meter voll schwimmen und 30 Sekunden rumstehen. Und je nachdem, wofür ich mich entscheide, habe ich einen völlig anderen Trainingseffekt. Bei den 8x25 mit rumstehen ist es so, dass ich ähm, immer wieder den äh, anaerob alaktaziden stoffwechsel trigger also den Körper dahin bringen möchte, sehr schnell viel Energie bereitzustellen, also wirklich eine klare Verbesserung der Sprintleistung auf den ersten Metern erreichen möchte. Wenn ich den Sportler aber zwischendurch locker schwimmen lasse, 25 Meter, triggere ich, starte ich in diesen 25 Metern auch den Aerobenstoffwechsel und habe dann im nächsten 25er, den ich voll schwimmen möchte, das Problem, dass dieser anaerob a -Lactazide, der für eine reine Ständigkeitsleistung verantwortlich ist, äh, mit unterstützt wird durch den Aeroben-Stoffwechsel, was ich aber eigentlich gar nicht haben will. Ähm, weil dieser Aerobe eh dann so lange braucht zum Starten, dass mir das bei einer 50 Meter oder 100 Meter Leistung gar nicht hilft. Und da ist es mega wichtig, dort wirklich nochmal hinzugucken und sich zu überlegen, okay, was erreiche ich womit? Und mit dem Satz möchte ich euch auch aus diesem Paper entlassen, ähm, auch wenn es ein bisschen... Ja, vielleicht unbefriedigend ist, weil nicht so richtig die Erklärung jetzt da ist, aber ihr, ihr merkt, dass da dass da viele Fragezeichen sind und dass wir da immer ja nachgucken sollten und in uns gehen sollten, warum mache ich jetzt was? Damit beenden wir die Folge mit der Aufgabe der Woche für heute, für diese Woche und das ist mal eine richtig basic Aufgabe, die ich sehr gerne mache, um jetzt gerade am Anfang auch nochmal im Einstieg, um an der Wasserlage, am Wassergefühl zu arbeiten, und zwar ist das ähm, Kraulbeine in Strecklage ohne Brett. Also Sportler liegen auf dem Bauch, Hände äh, von nach vorne übereinander gestreckt, hinter dem Kopf zusammen oder, oder zwischen, äh, genau, hinter dem Kopf zusammen oder Kopf ein bisschen angehoben, dass sie so den Hinterkopf oder die Ohren zusammendrücken und zuhalten. Ähm. Warum machen wir das? Zum einen, weil die Sportler dann nochmal ein Gefühl kriegen für ihre Wasserlage, auch merken, okay, der, die Kopfhaltung ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine muss ein bisschen tiefer, der andere muss ein bisschen höher. Das könnt ihr mal super ausprobieren an der Stelle und euch mit den, mit den Kindern auch unterhalten. Ey, wie hat sich das angefühlt? So, hast du einen Unterschied gemerkt? War es besser, war es schlechter? Das Ganze ohne Flossen oder mit Flossen, mit Flossen ist der Effekt natürlich größer, den ich durch den Widerstand merke. Da sind die schon relativ sensibel und wenn sie da noch nicht sensibel sind, dann werden sie es vielleicht durch diese Übung. Und darauf aufbauend könnt ihr dann, wenn sie 4x25 diese beine strecklage gemacht haben, äh, dann einen Arm mit dazu nehmen, vielleicht erstmal nur den Catch vorne bis auf Schulterhöhe, bis auf Schulterhöhe, ähm, bis dann der, der ganze Armzug nach hinten kommt und unter Wasser wieder nach vorne oder über Wasser nach vorne. Aber wenn sie dort eine ordentliche Wasserlage haben, die Hüfte ein bisschen nach unten gedrückt, die Schultern, der Rücken an der Wasseroberfläche, der Kopf an der Wasseroberfläche, die Beine einen ähm, ordentlichen Vortrieb erzeugen, dann könnt ihr da den, den Armzug drauf aufbauen und mit ransetzen. Ähm, Genau, das als äh, Aufgabe nochmal mitgegeben, Kraulbeine in Strecklage, wirklich grundlegend basic, aber an diesen Basics zu arbeiten ist grundsätzlich nie verkehrt, ähm, das sollte, sollte immer einmal die Woche irgendwo seinen Platz im Trainingsplan finden. Und damit sind wir durch für diese Woche. Damit beenden wir das Ganze unter der 60-Minuten-Marke geblieben. Das ist ein Novum, und nicht so oft passiert in letzter Zeit. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr was gelernt habt, ähm, vor allen Dingen Hit-Training, aktive, passive Pause, was bewirkt, was, ähm, dort könnt ihr auch nochmal reinhören in Folge Nummer 29. Dort ging es ja um die aktive versus passive Pause. Und dann gab es nochmal in den äh wo sind sie jetzt? Kurz nochmal gucken. Ähm, Irgendwann ging es mal um richtiges Trainieren, äh, richtiges Training, dort geht es auch nochmal um hochintensives Training. Hört dort sonst gerne nochmal rein, Folge Nummer 17 war das, richtiges Training und bessere Leistung, hört dann sonst dort gerne nochmal rein. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch nochmal die Wichtigkeit von Erste-Hilfe- und Notfallmaßnahmen, also Anwendung von Rettungsfolie am praktischen Beispiel veranschaulichen, ähm, ja, und ein bisschen Vorfreude wecken Richtung ISL, die im Oktober startet. Uh, was ebenfalls startet in der nächsten Woche, oh, uh, fast vergessen, ist nämlich am 6.7. die Junioren-Europameisterschaften in Rom vom 6.7. bis 11.7. Damit werden wir uns uh, in der nächsten Woche nochmal kurz... Ja, definitiv auseinandersetzen und einen Blick drauf werfen. Das wird wohl in Richtung Ausblick gehen und dann ähm, die Woche darauf den Rückblick und die Ergebnisse betrachten. Und zu guter Letzt sei noch gesagt, wir gratulieren Marek Ulrich ganz herzlich zu seiner Nominierung für das Olympiateam des äh, Deutschen, ja, des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er darf für den DSV mit nach äh, Tokio fahren. Äh, Offizielle Pressemitteilung hierfür als Absicherung für die Lagernstaffel, was auch immer das für eine Aussage für Ole Braunschweig ist, der sich eigentlich dafür qualifiziert hatte und möglicherweise auch für einen 100 Meter Rücken Einzelstart. Herzlichen Glückwunsch. Das deutsche Schwimmerteam ist um eine Person gewachsen. Marek Ulrich. Und ähm, ja, genau. Ich freue mich, wenn unsere Zuhörerschaft weiter wächst. Das war's erstmal für diese Woche. Wenn ihr möchtet, folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter. Hinterlasst einen äh, Kommentar, hinterlasst einen Like, wenn das geht. Sagt dem Algorithmus, dass das gut ist, was ihr hier äh, hört und dass ihr davon gerne mehr hören möchtet. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann auch gerne bei PayPal, paypal.me slash swimcast. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.